0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Nadine, die Hopplakate der Aufruhr der harten Fanszene gegen die Kollektivstrafe. Er beschäftigt uns natürlich auch sehr intensiv. Und ja, wir blicken auf das Pokalspiel der Eintracht gegen Werder Bremen. Was glaubst du, werden die Fans dort auch einen? ich sage mal in Anführungszeichen, ein Zeichen setzen?
1: Ich gehe schwer davon aus, ja. Ich weiß zwar nichts Konkretes, ich gehe aber davon aus, dass etwas geplant ist, weil so wie ich die Frankfurter Fanszene einschätze, wollen sie sich dem auch anschließen und äh, da entsprechend auch Zeichen setzen, ob man das gut oder schlecht findet, können wir, glaube ich, gleich dann noch mhm. besprechen. Aber erstmal glaube ich schon, dass sie sich da auch ein Stück weit nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und dann auch als äh, Frankfurter Fanszene, die ja dafür bekannt ist, ähm, auch gerne mal in den Schlagzeilen zu stehen, in welche Richtung auch immer, werden die da sicherlich jetzt das Pokalspiel zum Anlass nehmen.
0: Du, du, du kennst die Frankfurter Fernsehen ja sehr gut. Kann man, kann man tatsächlich sagen, die sind sogar ein bisschen, ja, bisschen neidig? dass die Bayern-Fans jetzt für Furore gesorgt haben, in Anführungsstrichen, mhm. und dass sie jetzt quasi da erst nachziehen würden?
1: Ich wäre es, ja, glaube ich. Also, <lacht> ja. wenn ich äh, in der Fanszene aktiv wäre, kann ich mir das schon vorstellen, dass das, dass das so ist, weil, wie ich eben schon sagte, die Frankfurter Fans setzen gerne eigentlich mhm. diese Zeichen. Das war äh, bei den Montagsspielen, ne, war das schon auch immer, dass man da schon ein bisschen stolz auch drauf war, dass man dann über sie gesprochen mhm. hat, was sie da für Aktionen geplant hatten, an Protestaktionen. Und da guckt man dann natürlich schon auch so ein bisschen, ja, fast schon neidisch, kann ich mir schon vorstellen, Richtung mit denen man jetzt auch nicht so unbedingt eng ist ne? und dann gönnt man es denen vielleicht dann nicht ganz so.
0: Aber jetzt hat man ein Pokalspiel, man hat, man hat wirklich die große Chance, auch dieses Jahr im Pokal wieder weitzukommen ja? Die Liga haben wir ja schon oft diskutiert, ist vielleicht so ein bisschen abgeschrieben sogar schon, ja? mhm. aber glaubst du, sie würden es tatsächlich riskieren? dass so ein Spiel auch am Ende abgebrochen wird. Ich meine, man hat ja auch den Eindruck, dass die, dass die Schiedsrichter auch wahrscheinlich jetzt sehr rigoros mhm. vorgehen werden und da dann, ich meine, wenn sie den drei plan einhalten, mhm. dann werden sie da auch dann wahrscheinlich ziemlich schnell dann auch dafür sorgen, ähm, dass eine Mannschaft auch letztlich äh, als Verlierer vom Platz gehen kann.
1: Ja, also das glaube ich auch. Die Schiedsrichter sind da jetzt enorm sensibilisiert nach den Vorkommnissen am Samstag äh, in Hoffenheim und es wurde ja auch jetzt schon groß und breit diskutiert, ob das jetzt richtig war, ob das nicht schon vorher bei anderen Fällen viel konsequenter konsequenter hätte geahndet werden müssen seitens der DFL warum man jetzt erst so hart durchgreift wenn es um Dietmar Mahop geht ähm, das da hat sich die DFL oder der DFB jetzt auch im Fall des DFB Pokals äh, mit äh, den Schiedsrichtern auf mit Schiedsrichterauflagen auch ja selbst eine sehr sehr hohe Hürde jetzt gesetzt an der sie gemessen werden ähm, und da muss man jetzt halt schauen wie die Schiedsrichter darauf darauf reagieren da ist halt wirklich auch viel Ermessensspielraum, denke ich, dabei. Ne, was ist jetzt noch, so kann man mal machen und was ist dann wirklich schon, da muss man durchgreifen. Ich glaube aber, um auf deine Frage zurückzukommen, dass die Frankfurter Fans clever genug sind, ähm, um jetzt spätestens nach den Vorfällen in Hoffenheim zu wissen, was es für Konsequenzen haben kann, ähm, um das nicht zu riskieren, dass ein Spiel wirklich abgebrochen wird. Also dann ich geht bei der, Sie ja,
0: wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, in Zukunft in, in Zukunft, in der Vergangenheit, <lacht> ähm, auch ist dann auch übertrieben haben. Ich meine, ja, es klar. hat Geisterspiele gegeben. Ja? Es hat beziehungsweise Fanausschlüsse gegeben. Und da sind sie diesem berühmten Tick zu weit letztendlich ja. auch gegangen.
1: Ja, ich habe auch gerade vorhin drüber nachgedacht an Mailand, mhm. ne? wo, wo ja auch eigentlich jeder normale Mensch gesagt hat, benehmt euch. Es steht viel auf dem Spiel und wenn wir uns noch eine Ausrutscher leisten, dann sind wir alle dran und es sind trotzdem die Pyros geflogen. Also ja, es sind halt auch immer, ich tue mir halt auch mal schwer, immer nur von den Frankfurter Fans mhm. zu sprechen im Allgemeinen. Das ist ja keine äh, keine Masse, keine einheitliche, sondern das sind ja alles Menschen. Und du kannst halt den Menschen nicht so hinter den Kopf gucken. Da gibt's wie überall dann halt auch mal Spinner, die sich dann halt nicht an die Vorgaben halten. Und ähm, auch in Mailand gab es von der Fanszene, von den vordersten an, äh, an der Fanszene ganz klare Ansagen. Keine Bürgos und es sind trotzdem mhm. welche geflogen. Und das sind halt wirklich ja, individuelle Täter, sage ich jetzt mal, die sich da nicht an die Spielregeln halten, aber das Gros der Frankfurter Fans, die haben den Schuss gehört ähm, und die, die wissen, dass sie es auch am Mittwoch jetzt nicht übertreiben sollten, ähm, da wird es sicherlich, es wird Spruchbänder geben, bin ich mir sicher, ähm, ich hoffe ja, auf so ein, wenn sie das denn schon machen müssen, äh, auf ein bisschen Kreativität mal wieder zur Abwechslung, mhm. die sie ja zuletzt auch so ein bisschen haben vermissen lassen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich meine, klar, dann könnte natürlich sofort auch wieder ein paar Pyrofackeln könnten ja. dann auch fliegen. Ähm, die große Frage wird sein, ähm, haben sie auch eines dieser berühmten Plakate mit Hopp im Fadenkreuz? Mhm. Das, das wird sich natürlich zeigen, ja. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was da letztendlich passiert. Ähm, aber wahrscheinlich, wie du schon sagst, ähm, werden sie jetzt auch clever genug sein, um, um zu wissen, was da alles auf dem Spiel stehen kann, ja.
1: Ja, gerade weil, was du ja auch eingangs gesagt hattest, der DFB-Pokal, das ist ja auch... Wettbewerb, den lebt die Eintracht ja auch so richtig. Mhm. Ne? Gerade nach 2017, 2018, wo man im Pokalfinale stand, da ja, sind die Fans halt auch richtig heiß drauf. Ne? Die reden jetzt schon wieder von Berlin. Die planen jetzt schon wieder insgeheim <lacht> im Hinterkopf. <lacht>
0: die Hotels wieder gebucht, die man so genau. kennt von früher. Ne? Genau. Ja.
1: Also das, das wissen die alle, dass die, die Chancen jetzt auch dieses Jahr wieder gegeben sind, dass man wieder zumindest ganz, ganz weit kommen kann. Ne? Und mhm. vielleicht auch wieder ja, mit, mit ein bisschen Glück auch wieder nach Berlin kommt. Und das will, glaube ich, keiner aufs Spiel setzen. Setzen. Ja.
0: Wenn man sich das Ganze jetzt mal sportlich anschaut, ich meine, die Eintracht hatte jetzt für ihre Verhältnisse ja richtig lange Zeit, um sich auszuruhen. Ne? Die müssten ja alle wieder topfit sein. Ähm, zu Hause Flutlicht geht an, ja. ähm, Pokalwettbewerb, eigentlich ist doch klar, dass die Eintracht gewinnt, oder?
1: Also so wie du es jetzt erzählst, klingt das, <lacht> klingt das alles sehr stimmig. Und wir, wir brauchen am Mittwoch das Spiel uns gar nicht angucken genau. und äh, können dann schon mal spekulieren, gegen wen sie im Viertelfinale äh, dann spielen. Ja im Happy, Halbfinale. Finale. Genau, ja. Ja, ähm, um.
0: ja, um wird natürlich die Frage sein, ähm, ob die Mannschaft da direkt wieder den Hebel umlegen kann, mhm. weil, ich meine, in Salzburg war auch ein äh, Pokalspiel, auch ein K.O.-Spiel mhm. und da die Anfangsphase war doch, ich muss schon sagen, erschreckend. Mhm. Ähm, also, wie die Salzburger da gewirbelt haben und ich meine, das, das was ja doppelt erschreckend, war, die Eintracht wusste ja, ja dass Salzburg das auf okay. Teufel komm raus, alles riskieren wird. Die wussten, ja. was für schnelle, junge, dynamische Spieler die haben. ja, ja. Und ähm, die sind die Bälle ja nur so um die Ohren geflogen. Ja. und Ich, ich glaube, sie hätten sich nicht wundern dürfen, wenn es äh, 0-2 gestanden hätte. Und dann wäre es richtig kritisch
1: geworden. Ich habe auch die ersten 20 Minuten, also da habe ich auch gedacht, Leute, Leute, das ist genau das, was jeder beschworen hat, was nicht passieren darf. Ne? Mhm. Und was ja auch 24, nee, 48 Stunden vorher aus <lacht> ja Freitags Adi Hütter noch auf der Pressekonferenz mhm. sagt, er hat genau das prognostiziert, äh, wie die Salzburger spielen werden. Und das erschreckt mich so ein bisschen, dass die Mannschaft dann da trotzdem das nicht den Schuss nicht gehört hat. Und ja. dann... Ähm,
0: ja, aber wahrscheinlich, vielleicht war es gedanklich für sie auch gar nicht mehr so ein Chaos-Spiel. Ne? Ich meine, gut, einerseits natürlich auch ähm, dieser ganze Hickhack, diese ganze Aufregung um diese Spielverlegung. Ähm, man weiß nicht, was das mit so einem Spieler macht. Ähm, vielleicht nimmt es ja natürlich auch ein bisschen Konzentration. Ja? Und zum anderen, ich glaube, nach so einem 4 zu 1, ähm, da kann dir jeder Trainer der Welt sagen, was mh. er will. Ich glaube, so Du bist vielleicht höchstens bei 98 Prozent. Okay. Ja. Also du ähm. gehst nicht sofort übers Limit hinaus. Ja. Ja.
1: ja, das ist auch interessanterweise die These, die ich viel von Fans höre. Ich habe mhm. gerade vorhin mit einem Freund gesprochen, der hat exakt das gesagt, ne, dass mhm. man dann, er hat gemeint, auf Fußballer kann man so viel einreden, wie man will. <lacht> Wenn sie da was in ihrem Kopf haben, dann sind sie halt wirklich nur bei 70, 80 oder 90 Prozent auf dem Platz. Ne? Und ja. das kann man sich dann manchmal gar nicht so richtig erklären, weil man ja eigentlich denkt, das ist alles klar, man muss jetzt hier sein Spiel noch irgendwie runterbringen und nach Möglichkeit halt nicht nach 20 Minuten 0 zu 2 hinten legen. Aber das hätte richtig ins Auge gehen können, ja. ja.
0: Was ich aber total spannend finde an der aktuellen Eintracht ist, du hast dann doch immer einen, der über sich hinauswächst. Mm. Wir hatten äh, vor kurzem haben wir noch über Timmy Chandler <lacht> gesprochen, der sensationelle Spiele hingelegt hat. Ähm, dann war es beim Hinspiel, war es äh, Daichi Kamada ja. und jetzt war es Andres Silva. Mm -hmm. Also wie er das zweite Tor macht, das war, kann, ja. man, kann, man kann man durchaus <lacht> mal, äh, man soll ja nicht übertreiben, aber man kann es Weltklasse nennen. Es ja. ja. war wirklich 1A gemacht und ähm, da hast du wieder einen Unterschiedsspieler gehabt. Ja. Ja.
1: Und zwar für mich zumindest relativ überraschend. Also Silver ja. hatte jetzt schon die letzten Wochen, hat man gemerkt, der ist auf dem aufsteigenden Ast. Das wird von Spiel zu Spiel besser. Und was man in der Hinrunde ja, hat man ja noch gemerkt, da braucht noch ein bisschen Zeit, um hier in Frankfurt anzukommen. Diese Unsicherheit hat er jetzt die letzten Wochen immer Stück für Stück ablegen können. Aber dann hat er ja auf einmal wirklich den Turbo gezündet jetzt ja. in der zweiten Halbzeit in Salzburg. Und das finde ich wirklich auch eine interessante Feststellung von dir, ne? dass man wirklich, ja, wenn es dann schon im Kollektiv dann mal nicht so funktioniert, dann kann man sich auf auch nicht immer den gleichen Einzelspieler verlassen. Ja. Wir hatten es ja schon von Philipp Kostic auch, der ja. im Gesamtpaket einfach unfassbar wertvoll ist. Aber dass man dann halt auch trotzdem... In der Breite noch immer mal jemand hat, der da mal so ein bisschen aus dem Nichts für eine Überraschung sorgt. Das finde ich, obwohl man natürlich nicht vergessen darf, dass die erste Halbzeit so nicht passieren darf, mhm. dann auch anders positiv wieder gedacht, eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass der Kader, die Mannschaft in der Breite so gut aufgestellt ist, dass da Einzeltaten dann reichen, um den Hebel umzulegen.
0: Klar, einmal mehr war natürlich Kostet derjenige, der, der auch das Ganze angekuppelt hat. Ja. Ich sag mal so, wenn, wenn er nicht die Vorlage so richtig stark vor dem 1-0 gibt, ähm, dann, dann kann da stehen, wer will ähm, oder wo er will, ähm, dann macht man den ja auch nicht rein. Ne? Dementsprechend ähm, ja, nach wie vor muss man sagen, dass einfach das Eintrachtspiel, glaube ich, immer noch steht und fällt mit Kostic, ja. aber du hast einfach aus Torschützen hast du eben bist du richtig variabel und ja. ähm, das ist natürlich auch das, was so eine Mannschaft ausmacht.
1: Absolut und da finde ich auch, hat man sich ähm, weiterentwickelt, was das angeht, ne? was du ja. gerade gesagt hast, dass einfach sich mehr Leute in die Torschützenliste einreihen, in der vergangenen Saison hat man sich immer so auf seine drei vorne da ja. verlassen, auf die äh, bekannten Büffel. Und dann hat man aber auch gemerkt, in der Phase, wo Sebastian Aller verletzt war, ja. ähm, dann haben die anderen zwei halt auch nicht mehr so die ja. Durchschlagskraft gehabt. Ne? Also wenn einer von den dreien weggebrochen ist, hat dieses ganze Konstrukt so ein bisschen gewackelt. Und ja. das ist jetzt gerade in der Phase eigentlich eine ähm, ja, ne positive Bemerkung, ähm, dass man da jetzt ja, sich auf viele verlassen kann, auch wenn jetzt Bastos der ja eigentlich so als Stoßstürmer da vorne das ja. alles zusammenhalten sollte, der jetzt ja nur verletzt ist oder krank und halt aktuell gar keine Rolle mehr spielt, dass man den jetzt, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber gerade eigentlich nicht braucht. Ja. Ne? Dass, ähm, dass man da jetzt mit dem André Silva einen hat, auch ein Paciencia, der ist jetzt wieder so ein bisschen ins zweite Glied gerückt, was mir ein bisschen leid tut eigentlich für ihn, weil er hat ja auch gute Ansätze gezeigt.
0: Du versuchst sie immer, immer so ein bisschen äh, <lacht> <lacht> gedanklich zu streicheln. Ich, glaub, ja. ich glaube, du hoffst, dass er dann, dass, dass ihm das gut tut. Ne? Ja, ja
1: ich, ich muss noch ein bisschen einmal Portugiesisch arbeiten, dass <lacht> so das vielleicht dann auch versteht. Ja. Aber, ähm, ja, aber ich finde, er ist wirklich ein guter Stürmer. Also Das meine ich, mein ich ganz ernst. Er hat schon letzt, in der letzten Saison hat er immer nur im Hintergrund gestanden. Mhm. Und ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass er jetzt diese Saison so richtig den Durchbruch schafft. Und das ist halt leider noch nicht ja. so passiert.
0: Aber er hat auch schon mal phasenweise seine Tore gemacht und mhm. er ist, glaube ich, auch einer, der, der kommen wird. Ich meine, ja. ähm, Wie du es gerade beschrieben hast, du hattest, glaube ich, letztes Jahr hattest du diese Büffelherde mhm. und jetzt hast du so einen Bienenschwarm. Ja. <lacht> du, weißt, du weißt nie, wer zusticht, ähm, wer so aus, der, aus dem Schwarm quasi gerade so... Oh, das ist jetzt so. die
1: nächsten Wochen, hören wir nur auf den Bienenschwarm. Das muss ich etablieren, dieser Begriff.
0: Ja, dann hoffentlich nicht gegen BVB. Ja, ähm, ja sich also will gegen Bremen. Ja. Ähm, gegen die gewinnt momentan jeder.
1: Das ist ja so der Klassiker. Dann kommt die Eintracht ja. und dann gewinnt Bremen auch mal wieder. Ja,
0: ja, ja. ja aber ähm, was, was glaubst du, werden wir hm. da für eine Bremer Mannschaft erleben?
1: Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich ich hätte 10 Euro gewettet, wenn die am Sonntag in Bremen gespielt ja. hätten. Das abgesagte Spiel, oder was jetzt verlegt wird, hätte die Eintracht in, in, in Bremen verloren. <lacht> das ist so eigentlich der Klassiker, der auch schon als Running Gag unter den Fans ja. immer wieder funktioniert. Ja. Wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft, die Eintracht kommt und es läuft bei der anderen Mannschaft wieder. Ne? So der klassische Aufbaugegner. Deswegen, ich hätte wirklich 10 Euro gewettet, dass sie in Bremen verlieren. Jetzt beim DFB-Pokalspiel... Ist die Situation eine ganz andere, man spielt zu Hause in Frankfurt, wie du vorhin schon gesagt hast, Flutlicht, Waldstadion, ne? das ist eine Festung für sich an so einem Abend und ich gehe davon aus, dass, ja, das ist jetzt eine gewagte These, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bremer, die mittendrin im Abstiegskampf hängen und wirklich ja auch seit Wochen da sich eher weiter reinreiten, als da mal irgendwie rauskommen, einfach mit dem Pokal ja fast schon Ballast haben, den sie vielleicht dann auch nicht weiter mit sich rumschleppen wollen.
0: Ja, aber dagegen spricht, dass sie gegen Dortmund einen rauszuhauen haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei dieser Mannschaft, ähm, wenn die so eine gewisse Leichtigkeit hat, mhm. ähm, dann, 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 können die auch, dann können die auch performen. Ich meine, mhm. die haben gute, schnelle Fußballer. ja. Ähm, die haben einen Trainer mit Florian Kohfeldt, ähm, der ja auch so diesen modernen Fußball ja auch lebt. Und ich glaube, ähm, wenn die wissen, okay, ähm, wir haben hier überhaupt nichts zu verlieren. Mhm. Ja, wir können nicht noch tiefer ähm, in den Tabellenkeller rutschen. Wir, können, wir kriegen nicht noch mehr Häme und Spott ab, äh, egal ob wir jetzt äh, 0-1 oder 0-3 verlieren und dann eben einfach nicht mehr dabei sind. Ähm, ich glaube, dass die ähm, gegen so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt ähm, und wenn man sagt, die Eintracht ist Favorit, mhm. dann sage ich die Bremer, okay, dann mhm. können wir einfach mal frei drauf los spielen.
1: Also ganz ohne Druck. Ne? So, mhm. Ja, kann kann schon sein, wobei ich glaube wiederum, dass die Frankfurter sich das, wie gesagt, bei einem Heimspiel mittwochsabends blutlich, das lassen die sich nicht nehmen. Da sind sie auch viel zu sehr Pokalmannschaft. Dafür ist auch, sind nicht nur die Fans, sondern ist auch die Mannschaft viel zu heiß drauf, da nochmal ein bisschen weiter Pokalluft zu schnuppern. Und ich glaube, jeder, der 2018 ähm, in Berlin dabei war und jetzt noch in der Mannschaft ist, der wird den anderen, die jetzt dazugekommen sind die letzten Jahre, das auch alles erzählen, was da in dieser Saison abging und wie, wie geil das in Berlin war, ähm, also ich, ich glaube, da ist das Momentum, was das angeht, so die ganze Emotionalität liegt da auf Seiten der Eintracht. Und wie, wie wir von auch schon gesagt haben, sie hatten jetzt überdurchschnittlich viel Zeit, um sich auf Bremen vorzubereiten und nochmal ein bisschen durchzuatmen. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass die Eintracht da am, am Mittwoch sich das nicht nehmen lassen wird.
0: Heißt, was glaubst du, wie geht's aus?
1: Alles, aber bitte keine Verlängerung. <lacht> ähm, ich sage, es geht 3 zu 1 aus. Und du? Wie die Eintracht. Für die Eintracht.
0: Für die Eintracht. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, 1-0 Bremen,
1: 1-1 oh, so detailliert.
0: <lacht> Dann geht es um die Verlängerung. Ähm Zwei eins Frankfurt, Bremen, gleich ganz spät aus und dann äh, Elfmeterschießen, Meter ähm, Hält der Trapp vier Stück oder so. Ja.
1: Gut, ich habe mitgeschrieben, wir, <lacht> wir sprechen uns am Mittwochnacht Genau. Weit nach Mitternacht ja, werden klar. die
0: Frankfurter Fans dann doch äh, zufrieden und glücklich den Heimweg antreten.
1: Dann schauen wir mal, was das gibt. <lacht> wir werden es in der nächsten Folge auflösen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Definitiv. Bis dann. Bis dann.